0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trasendi. Gracias por estar una vez más con nosotros, porque hoy, hoy tenemos una entrevista muy diferente. Hoy tenemos una entrevista que estoy seguro le va a dejar mucha enseñanza. Porque hemos decidido invitar a una mujer que a lo mejor por su nombre pues no le dice mucho, Betina Salazar, que espero que sí. Pero hay personajes que ella interpreta, ella es actriz, que están en el sentir del pueblo. Y uno de ellos es Olga Sana, justamente. Y por eso hemos invitado a Betina a charlar con nosotros, porque tiene un testimonio muy fuerte, tiene un testimonio muy interesante, que sin duda, estoy seguro, que va a ser de mucha enseñanza. Así que quédese con nosotros, porque le va a gustar. No sé con quién estoy hablando, si con Betina, si con Olga Sana, pero les doy la bienvenida a ambas.
1: Muchísimas gracias, mi niño, pues ahorita estás hablando con Olga Sana, pero le voy a hablar a mi patrona, le voy a hablar a mi patrona, nos vemos. Ahora sí, Carlitos, Betina Salazar, a tus órdenes.
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros, Betina.
1: Gracias, Carlitos.
0: Porque eres un ejemplo de que muchas veces enfrentamos adversidades, pero las adversidades no son suficientes para aquel que ha decidido salir adelante, cumpla con los objetivos que le marca la vida. Y tú eres un ejemplo. Tú eres un ejemplo. Pero antes de entrar en esos testimonios, Betina, si me permites, quisiéramos conocer un poquito más de... ...de esta, esta mujer. Naces en Veracruz, Betina.
1: Carlitos, este sí, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes... este ...en tu programa. Sí, Carlitos, nací en Veracruz, Veracruz. En el heroico puerto de Veracruz. Viví hasta los 18 años allá, 17 más o menos. Y ya luego este, me vine a vivir a la Ciudad de México.
0: Definitivamente has vivido cosas que muchas personas... Estamos muy lejos de siquiera imaginarse. ¿A ti no te registraron tus padres?
1: No, fíjate que este, pues estaban muy jóvenes y pues mi mamá resulta embarazada. Eh, mi papá, más bien mi abuelo paterno le dice no te vas a casar porque te vas a llenar de hijos y se lo lleva a Jalapa. A mi mamá la esconden mis abuelitos maternos en la última recámara de la casa. ¿Y dónde está Sarita? Pues anda en, en México No, pues Sarita estaba embarazada en la última recámara Tanto que el día que yo iba a nacer Dice mi mamá que ella tenía los dolores Pero había visitas Carlitos Entonces mi abuelita le decía te aguantas te aguantas hasta que porque había que pasar por el hall las casas en Veracruz claro, son de, claro, claro, de claro. mucho hall entonces había que pasar por el hall donde estaban las visitas que era la sala de los sillones y muy fresca y pues cómo iba a pasar y los sus hermanos no la querían llevar porque había manchado la familia entonces ella se tuvo que ir con mi abuelita manejando hasta que se fueron las visitas y nací en el sanatorio muy conocido de Veracruz pero me tenían a mi, a mi mamá y a mí, en las habitaciones de las religiosas, para que ninguna persona conocida viera que ya había nacido la, el bebé de Sarita. Y no me registraron.
0: ¿Y tus abuelos son los que te registran como si fueran tus
1: padres? Así es, tres años después, porque mi abuelito estuvo esperando a que mi papá y su familia reaccionara, pero no, no. Entonces ya a los tres años ya dijo mi abuelito, pues vamos a registrarla. Legalmente yo soy hermana de mi mamá.
0: Algo que definitivamente fue muy Difícil, supongo, en la relación entre tu madre y tú misma, porque tú te venías, veías a tus abuelos como tus, tus,
1: tus padres. Así es, mi abuelita me hace el coco guache de que mi mamá era mi hermana. Entonces eso sí fue un conflicto, Carlitos, porque mi mamá me decía, yo soy tu mamá, y mi abuelita, no, ella es tu hermana. Y mi inocencia de niña decía, pues mi mamá es la que está casada. No, me acuerdo muy bien que un día le dije a mi mamá, si tú eres mi mamá, fíjate nada más, enséñame tu anillo de casada y me acuerdo que mi mamá no te puedo explicar pero yo soy tu mamá, no, nunca le creí Ya hasta que tuve más o menos conocimiento de cómo estuvieron las cosas, pero sí fue un conflicto Carlitos, sí era un conflicto de mi mamá llegaba y lloraba y se enojaba con mi abuelita, ya me la voy a llevar y mi abuelita, no, tengo cáncer, le decía a mi abuelita, déjamela, por favor, los últimos días de mi vida. Y así nos fuimos llevando muchos años mi abuelita y yo, entre que eh, se, dizque, se moría, no se moría, y me quedé con ella hasta los 15 años, bendito sea Dios. Fue también, digo, con mi mamá fue muy dura, conmigo fue una reina. Ay,
0: caray. Eh, sin embargo, hay un momento en tu vida en que tú ya te vas con tu mamá. Sí. Aunque legalmente parecían hermanas... ¿Y te viniste con ella a la Ciudad de México?
1: Sí, mi mamá se viene cuando yo tengo cuatro años a México. Yo todavía le decía mamá Sarita. Y me acuerdo que me trajo, Carlitos, me trajo. Y este y me emocionó mucho, pues en Veracruz hace calor, cuando me puso mi abrillito y mis guantes porque hacía frío. Y yo, ¡guau! Wow", me sentía yo muy elegante, ¿no? Y me llevó al, al colegio, un medio internado porque ella era modelo y, y vendedora de Sears, de aquí de Linda Vista, ¿no? Entonces, en lo que ella salía, pues me dejó en ese medio internado de religiosas. Pero me, yo recuerdo que arranqué la hoja de un cuaderno y pasó la religiosa y me dijo: Nunca se me olvida, métete a la boca la hoja, curtea. Ya nada más estoy yo ahí esperando a mi mamá. Y de ahí ya nada más me acuerdo yo en Veracruz. Supongo que lloré mucho que yo no quería ir a ese colegio. Y ya mi mamá me tuvo que regresar con mis, mis abuelitos. Y es cuando mi abuelita aprovecha. Y me dice, es tu hermana, y yo hasta la fecha a mi mamá no le digo mamá, le digo Saris, porque mi abuelita me dijo, no es tu mamá. Y ya no le pude volver a decir mamá nunca.
0: Betina, tienes, y, y perdón que hayamos tocado todos estos temas, pero creo que son muy ejemplificativos de la dureza que tuviste que enfrentar y que sin embargo te fuiste sobreponiendo siempre a ella. Tengo entendido que ya en la Ciudad de México... Inicias tus estudios, ¿qué estudiaste?
1: Yo estudié hasta la prepa y un año de este, educadora, Carlitos, en el anglo español, de aquí de Sadi Carnot. Yo me vengo a la Ciudad de México a vivir con mi mamá y su esposo cuando este, mueren mis abuelos. Es cuando yo me vengo para acá, pero siempre tuve, mi mamá iba a verme a cada rato con mis hermanos a Veracruz. O yo venía, también era obligatorio todas las vacaciones estar con ella, ¿no? Este, estudio para educadora. Y me acuerdo muy bien que cuando termina el ciclo escolar, la religiosa nos iba llamando una por una para ver si nos daba reinscripción, ¿no? Y ahí estamos todas sufriendo, ay que si nos dé, no hombre Carlitos, esto es verídico, entro yo y me dice Salazar, no tienes reinscripción, no tienes vocación, vete de payasito a un circo. Imagínate todos los años que desperdicé por no hacerle caso. <risa> Me lo hubiera llevado de mi represaltante, como dicen.
0: Ya, ya te empezaban a vaticinar algo que te ibas ya. a dedicar a la comedia.
1: Siempre fui la payasita, siempre. Me encantaba, pues me encanta Carlitos. La vida la vida es muy linda y tenemos que reír, pase lo que pase. Tenemos que tener siempre la sonrisa, el pensamiento positivo ante todo y disfrutar lo que nos esté pasando. Disfrutarlo.
0: Eso es muy difícil a veces porque tienes este testimonio y quiero que, que nos des esa receta, ¿eh? sí. que es muy interesante. Betina, tú también en, en esa época fuiste modelo.
1: Sí. Fuiste hostes. Fui hostes en ¿Sí? un restaurante muy conocido. Sí, ¿Cuál? Del Angus. Del Angus. Ah, del Angus, que, también. Que se
0: requieren ciertas características físicas para que hubieras cumplido con ello.
1: Ya ves que el uniforme no sé si todavía sea, es uno largo, pero escotadito, ¿no? Claro, claro, Entonces cuando me dijeron, a ver, ponte el uniforme, no, no, sí, sí lo llena, pero le arrastra. No, pues este, levántenle al vestidito y que traiga bota este alta, ¿no? A mí siempre me ha gustado el trato con las personas, siempre. Entonces, pues para mí era muy padre estar ahí en el hostes, perdón, en el Angus. Y este, pero estuve muy poquito porque híjole nos traían en locas, o sea, yo me acuerdo que nos ponían los turnos. Entraba yo en el primer turno, de una a seis. Y ya bajabas a cambiarte y veías que ya estaba tu nombre otra vez de seis a doce. Ibas con con tu jefe, "Oye, no, el gerente, yo ya cubrí el primero, no, pero va a faltar fulana, te avientas todo el día." No, no aguanté, porque también me decaneaba, entonces estuve en este programa del color chiclamín de Rodrigo Cabello. ¿El de los carros? El de los carros, okay. sí, y eso era muy bueno, Carlitos, porque este los señores veían ese programa todas las noches, ¿no? En Canal 9, entonces este, llegaba yo a cualquier casting y decían, ah, es la de White Automotriz, es la de Ford, la Viga y ya me decían, ya estás en el casting. Ya, porque pues todos los señores, iba yo a las, a, a, hasta las exposiciones, no hombre, tenía yo la, fola, la fila de todos los que se querían retratar con la de Guaida o la de este Ford, ¿no?
0: Betina, ¿ahí es cuando poco después
1: conoces a tu esposo? Eh, sigo trabajando y ya luego lo conozco, un un chavo este poblano. Eh, me lo presenta una prima hermana que es más hermana que prima me dice oye te quiere conocer porque te vio en los carros que no sé qué es de los sofarri yo ah, de los o sí dice pero de los parientes pobres de los <risa> porque toda familia tiene los parientes pobres no entonces, siempre entonces me dijo, es de los parientes pobres pero es farri yo ah bueno a ver pues échamelo entonces este te voy a decir lo que nunca he dicho jamás lo he dicho me era es buen hombre no voy a hablar mal de él porque aparte es el padre de mi hija. Un defecto muy grande, muy irresponsable, muy inmaduro, ¿no? No es un hombre proveedor. Pero buena persona, ¿no? Y me casé porque sentía yo que ya se me iba el tren carlitos. Por eso me casé. Por eso te casé. Por eso me casé. Por eso me casé. Aparte me caía bien. <risa> Me caía muy bien, este, su familia muy amable, mi ex suegra era la sobrina consentida de Rómulo Farrell era, era su, su sobrina consentida. Entonces la señora siempre así, su collar de perlas. Y no me quería mucho por Morenita. No, no me quería mucho por eso. Ay, no importa. El señor, su papá sí era muy lindo con nosotros. Mi eh, la señora tenía dos nietos, una nietecita de ojo azul, tiene muy linda la, la niña. Y mi hija es Morenita. Entonces siempre hacía también la... Mucho. Y yo a mi hija le decía, tú no te preocupes, tú estás negrita pero bonita, le dije <risa> Y no, nunca me la amaba, Pero así eran antes, bueno, así era la cosa, ¿no? Y luego me separé porque realmente él, siempre le han gustado los perros boxers. Con, todo era para los perros, Carlitos. Todo y gastaba en perros de 50, 40 mil pesos, 30 mil pesos. Se endrogaba, se endrogaba, se endrogaba. Hasta que dije... Nunca voy a salir yo de... Ya me daba pena salir a la calle, a todo mundo le debía dinero, Carlitos. Ya, a mí no me gusta deber, no me gusta deber dinero, jamás. Que a, ahorita alguien diga, Betina me debe, yo no le debo a nadie, porque no me gusta, porque mi abuelo me enseñó que no es necesario firmar un papel, la palabra es lo que vale para pagar,
0: ¿no? Te separas de tu marido y entonces es cuando empieza ya en serio la, no, a, a, a un casado.
1: Aún casada. ¿Aún casada? Aún casada. Okay. Tele, entro a Televisa Puebla. Carla de la Cuesta me da la entrada. Ella era conductora. Le digo, oye, Carlita, como que le hace falta un comediante al programa. Sí, ¿cómo no? Pero me conecta con la productora y al tercer día yo ya estaba trabajando sin goce de sueldo, pero me podía anunciar. Entonces, los fines de semana yo ya tenía tres, cuatro shows, Carlitos, de 500 pesos. Hace, hace 14 años ya era una lanita carita. o sea no
0: cobrabas nada por el nada, programa
1: nada nada,
0: nada nada más era como la tarjeta de presentación así es pero
1: pues me daba el plus de la de la televisión y me, me decían te puedes anunciar tres veces a la semana oigan contrátenme el show y llegaban los shows entonces a trabajar ¿no? ocho meses tenía yo ahí cuando llega Marta Zabaleta las de recordar todos los chavorrucos. Conocemos a mi Marta Zabaleta, la profesora. Gracias
0: por lo Pues ahí nos vamos.
1: Ahí nos vamos, Ahí nos vamos. No, es que a los de ahorita a lo mejor les dices 20 años. Y ya no saben, y ya no saben quién claro, es. Claro. Es la profesora Godzilla de Cachún. Marta era re, andaba eh, levantando talentos de los televisas regionales. Claro. Y me dijo, te me vas a México. Ocho meses tenía yo en Televisa Puebla. Y llego a trabajar con mi queridísimo y loquísimo Alfredo Adame, llego a trabajar con él, este, de ahí paso a Matutino Express, de ahí a TV de noche con mi querido productor Chava Ortiz, Vicky Godínez, con eh, Coque Muñiz, con Coque, Raquel Vigorra, yo llegué de invitada y cuando se dio cuenta Chava ya me tenían la nómina, <risa>
0: Y ahí surge Olga Zana. No, Olga Zana llega desde Puebla. Ah, ya, ya venía de Puebla. Yo
1: ya venía, ah, porque dejo a Mística, Ajá. porque Marta Sabaleta me dijo, necesito a una paisanita. Ah, pues, y le, me acuerdo que me fui al mercado, me compré unos guarachitos, una falda, una blusa de estas y me puse una cinta y mis trenzas, ¿no? Y tenía yo el cabello largo, mis trencitas. Y me vio Marta y ya me dijo, perfecto, así te quedas. Y luego vemos si ya te ponemos uniforme porque era yo la asistente de limpieza del programa. y este Pero no, les gustó mucho el atuendo, les gustó Holgazana. Y me manda como Holgazana a México. Y ya, cuando llega Holgazana, pues ya llega a la ciudad y deja los guaraches y mira. Y ya
0: te, hará ¡Eh! y te hará ¡Eh! y de plataforma. Bien nice. Oye, Betina, creo que es en esa época donde lamentablemente viene una situación muy difícil para ti. La pérdida de tu hermano.
1: Sí. Eh, no, ¿Es por ahí? Sí, no, este, yo llegué, no, todavía este, llego a casa de mis papás, bueno, del esposo de mi mamá, que es como mi papá y mi mamá. Porque yo los fines de semana iba a la casa de ustedes a Puebla. Entonces, este, es una casa muy grande, mi hija en una recámara, y en otra y mi hermano este vivía también con ellos. Eh, mi hermano a los 15 años le detectan un tumor en la cabeza lo operan, pero ya el tumor había afectado varias cosas Él le dejan una válvula y siempre vivía a base de cortisona todos los días tenía que tomar cortisona mi hermano y recuerdo muy bien que cuando salió el doctor de la cirugía cuando tenía 15 años nos dijo dentro de 20 van a llegar secuelas muy grandes y yo pensé a ver, dentro de 20, ay, vamos a tener 40 años. Ah, si nos morimos, pues ya estamos viejos, fíjate nomás. <risa> fue lo que yo pensé en ese momento. Y llegaron las secuelas, Carlitos, llegaron, llegaron, llegaron. Mi hermano, después de esa cirugía, ya no quedó mucho, al 100. Eh, con el paso de los años, su cuerpo se fue deteriorando. Tenía 38 años, mi hermano cuando falleció ya andaba de bastón. Ya sus piernas no le respondían mucho. Este, porque el tumor afectó mucho Carlitos. y mi mamá desde los cuatro años lo llevaba a doctores, doctores y nunca dieron con que tenía ese tumor hasta los 15 años y, este, y pues sí fallece pero mi hermano muere en la raya porque él era chef y el último día de su vida llega de darles el 18 de diciembre una cena a todos sus clientes y es cuando le digo ¿cómo te sientes Sol? y lo vi raro llegó y se acostó a su recámara me dijo que estaba así y me dijo mal le dije, es que ya no hubiera sido, él ya andaba un poco mal. No hubiera sido, gordo, te cansaste. Me dijo, no, me siento mal. Y sube mi mamá y me dice que no ve. Le dijo, Oliver, ¿de dónde vienes? Me dijo, no sé. Nos vamos rápido a neurología. Pero estaban celebrando los doctores y no lo no lo atendieron muy bien. ¿Cómo? Era 18 de diciembre, entonces ahí se veían los vasos y demás.
0: ¿Y no lo atendieron?
1: Pues tardaron, le hicieron una tomografía, vinieron y nos dijeron, está bien. Él ya venía hablando mal. Para ese momento, Oliver, ya... Oigan, pero habla mal. Es normal, en una semana se le pasa. Llévenselo. Pues uno no es doctor, Carlitos, confías. Nos lo llevamos al otro día peor y ya le volvemos a hablar a un doctor. No, se le va a pasar lo que tienes por la sal, que no sé qué. El domingo, este, me habla mi mamá, me echa un grito Betina, pues ya está, se le había caído, le hablamos una ambulancia, ya de ahí, realmente, entre negligencia, y entre que yo pienso, Carlitos, que nadie pasa de su raya, ya era el momento, era de, su momento. de Oliver, pero eso sí ha sido el dolor más fuerte de mi vida, eso, aun, más fuerte.
0: Eso es lo que te iba a decir, porque creo que fue un momento que te marcó.
1: totalmente, totalmente, totalmente. Es algo indescriptible, aún así yo sé que fue lo mejor, Carlitos, porque mi hermano iba a quedar vegetal, ya nos habían dicho, yo ya estaba viendo cómo íbamos a adaptar la casa para él y, y cuando nos avisan que está muy grave y corremos, al, estaba mi papá con él, bueno, su papá, llegamos y nos dijeron ya falleció, dije gracias Diosito muchas gracias Oliver no merecía ser un, un cuerpo ahí nada más alimentándolo ni mi mamá merecía eso pero es cuando a los 15 días que él fallece yo pido que me dé cáncer ¿tú pediste? yo lo pedí Carlitos porque mi hermano era más chico que yo y siempre estuve al pendiente de él y decía yo ¿dónde está? la arefa y dije, ojalá me dé cáncer y me muera. Y a los seis meses ya estaba el cáncer.
0: Y estabas como comediante, digámoslo así, en tu apogeo. Porque habías alcanzado ya un buen nivel, eras reconocida, etc. Pero tú te sentías sin ganas ya de seguir viviendo por lo que había pasado con tu
1: Con mi hermano en ese momento sí, a pesar de mi hija, no que tengo a mi hija, pero en ese momento dije, ¿dónde está Oliver? Le he de hacer falta. Hasta que una amiga me dijo, así me dijo, pues, ¿dónde va a estar, güey? Está con Dios, déjalo en paz. Y fue cuando dije, cierto, está con Dios mi hermano. No tengo por qué preocupar.
0: ¿Y seis meses después?
1: La detección del cáncer.
0: La detección del cáncer. ¿Cómo fue esto, Betty?
1: Pues yo me me toqué una bolita, Carlitos, este, y pensé que era normal como a los tres meses, fíjate, nada más, estaba yo dando show, y un señor me da una tarjeta, en un restaurante muy conocido, me da una tarjeta y me dice, por favor háblame, porque mi esposa es tu fan, te quiero para su show de cumpleaños. Sí, señor, me la guardo, y es cuando yo, ah, caray, Sentiste una ar. bolota, pero enorme, una pera. Y dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y me acuerdo que ya di el show un poquito preocupada, ¿no?, ahí en el restaurante. Al otro día dije, ahora sí me voy a hacer la, la mastografía. Saqué la cita, fui y haciendo la mastografía la detuvieron. Me dijo, necesita usted una biopsia. Entonces me voy a Puebla con un doctor que yo tenía ya, oncólogo, que me había quitado una bolita del otro seno benigna. Y me da un pinchazo, Carlitos, como biopsia. Y a los cuatro días me avisan que era benigna. Pero le dije, no, pero me la quiero quitar, está muy grande. Sí, vamos a quitarla. Pero es benigna, sí, es benigno. Entro a la cirugía, pues yo muy contenta, pues es benigno. Salgo de la cirugía y me acuerdo muy bien que me despierta una enfermera muy agresivamente. Señora, despierte, despierte. Yo así, y dice, su tumor salió positivo. Ahorita viene el doctor. Pero entre la anestesia y lo medio mensilla, que soy yo de por sí, positivo. Positivo. Pero me toco los dos senos y ahí estaban. Dije, no, aquí están. Y empecé a temblar, me acuerdo perfecto, como perrito chihuahua, entre miedo, frío de la anestesia, ta. ta. No llegaba el doctor y yo a la de ahí, por favor, ya sáqueme, ya sáqueme. Cuando, ahorita y ahorita, cuando ya me va sacando, me acuerdo perfecto la cara de mi familia, todos así, ¿de qué le decimos, no? Y ve a mi, a mi prima, la nena, y nada más le dice, y me hizo. Y yo, pero ¿por qué? si me habían dicho que era benigno, ya me acomodan en la habitación y pues todos así que no sabían ni qué decirme Carlitos, ya les dije es cáncer ¿verdad? Uh -huh, es cáncer, pero pues que venga el doctor y me explique, y ya me dijeron ellos es que una parte del tumor era benigna y otra era maligna y el pinchazo fue del lado benigno, pues ya llegó el doctor, me dijo, no te preocupes, ya no tienes en ninguna otra parte de tu cuerpo, ta ta ta, son tantas quimioterapias, tanto... Ahí sí lloré, ni cuando supe que era cáncer, porque mi tratamiento era como de 800 mil pesos. Me dije, no, pues me voy a morir. Y, este, y pues empecé a trabajar, yo seguía trabajando, Carlitos me ayudaron, todos mis amigos comediantes muchísimos, amigos de la familia, salió familia de no sé dónde, amigos de no sé dónde, mi hija hacía galletas, mi mamá toallas, yo seguía trabajando, hasta que me entero del, del Seguro Popular. Y ya voy al Seguro Popular y el seguro popular se hace cargo de este de todo lo demás, porque yo llegué hasta la quinta quimiopagada, fueron 11. 11 quimioterapias.
0: Tengo entendido que también algunos de tus compañeros que se dedican a la comedia, entre ellos creo que el
1: Costeño, El Norteño. El Norteño. El Norteño. El norteño. Eh, ¿Apoquilaron sí, dinero? Sí, 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 el, sí, el luego me da pena porque se me olvidan, pero desde un este norteño, el Indio Brian, Tony Balardi, Rafael Inclán, este hay muchísimos, muchísimos. Y el que no tenía dinero, como veía que yo estaba trabajando, me decían, amiga. Yo te abro para que tú no tengas tanto desgaste, porque yo iba pelón, bueno, este en quimios, o sea, a mí me quitaban la quimio, Carlitos, y yo me salía a trabajar, como muchas mujeres, no nada más yo, muchas estábamos ahí en la quimio, y de que, ¿qué vas a hacer ahorita? No, pues yo voy a, este las que vendían que sus catálogos, este todas a trabajar, todas, la verdad es que muchas mujeres con las que yo compartía la quimio, créeme, Carlitos, que el cáncer era el menor de sus problemas. La que el marido en la cárcel, el marido drogadicto, la hija que iba y les dejaba a todos los nietos. Entonces, pues todas con mucha fuerza tratando de salir. Yo les contaba chistes. Durante la quimio les amenizaba. <risa> Porque estamos asustadas, Carlitos. Es una quimioterapia. Una quimioterapia, si uno no está bien, te puede hasta matar, Carlitos. Claro. Esa es una no, Además realidad. te bajan las defensas Todo. totalmente todo, entonces pues todas íbamos asustadas y yo ya empezaba no, este no, ya es mi segunda quimio me va re bien, que no sé qué tanto a levantar el ánimo, eso es muy importante, levantarles el ánimo a las personas que están pasando por quimioterapia
0: fíjate que me ha tocado ver que porque también en, en algunos casos eh, personales, mi madre misma sufrió de cáncer y este, sobreviviente al mismo pero este, siempre hay una persona que es la que contagia o ayuda a las demás y en tu caso entonces tú te dedicabas a contarle chistes Ando. para que fuera más ligero más aquello?
1: ligero más y sí se hacía ligero porque se reían y demás ya ya era otra cosa no cuando ya llegaba, qué pasó chavas cómo están vamos a echarnos nuestro este shot de quimio y demás y, empe y ahí con todas las enfermeras ya muertas de la risa entraban los este doctores los vacilaba este vacilando fuerte, haz de cuenta que yo estaba en un... En show. En show, el show. Claro. Y ya, la, pues eso, una sonrisa, una buena carcajada, que venga desde aquí y te la vientes, Carlitos, te cambia el día. ¿Sí o no? Sí, por supuesto.
0: Betina, en algún momento, cuando estabas con ese cáncer, ¿recordaste aquello que tú misma pediste? Sí, siempre lo recordé. Sí, lo recordaste.
1: Hasta, me acuerdo que estaba yo a punto de entrar a bañarme y estaba poniendo mi ropa llorando por mi hermano y, y lo pedí yo creo con tanta fe Carlitos porque dije ¿dónde estás Oliver? ¿dónde estás? y dije le hago falta fíjate nada más que tonta como me dijo mi amiga está con Dios ¿no? qué tonta yo de decir le hago falta ojalá me dé cáncer y me muera cancelado ahora ya entendí que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice mucho cuidado, Carlitos.
0: La boca es poderosa.
1: Mucho, muchísimo. Todo el poder. Y la mente.
0: Por supuesto. Betina, ¿cómo cambió tu vida esta esta enfermedad?
1: Pues que soy muy feliz, Carlitos. Soy muy feliz. A no ser por lo de mi hermano. Pero antes que nada, porque disfruto mucho cada día. Número uno. Número dos, el pasar el mensaje, Carlitos diariamente decirles cuídense, por favor, háganse su mastografía, que me hablan mujeres, me dicen, eh, Olga, ya me hice mi mastografía, salí bien, qué bueno mi reina. La que me habla me dice, Olga Sana, voy a entrar a quimioterapias, ah, llévate tu agua, no hagas caso de esto, no hagas caso del otro. No sabes qué satisfacción, Carlitos. No sabes qué bonito se siente, la verdad. Yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera, yo estoy en sus manos, como todos, como todos. Estamos en sus manos eh, Claro, cada día Ahorita venía pensando, por ejemplo, en mis nietas Tengo dos nietas Y venía yo, Diosito, no me quiero morir todavía Quiero que me recuerden Si yo me muero ahorita ya no me van a recordar Dame chance, porque en octubre, Carlitos Cumplo los cinco años Limpia Que eso es un gran paso, tú lo sabes uh -huh. Yo soy muy creyente en Dios No en la iglesia del hombre En Dios sí Mucho, mucho pero eso sí, cada vez que voy a los estudios, ahí me ves, padre nuestro que estás en el... Día". <risa> el otro, hace como un año, tenía yo un dolor muy fuerte aquí. Y me dijo el doctor, uff, no vaya a ser cáncer de huesos, porque cualquier dolor que nos da lo asocian a que uno vaya a ser cáncer, ¿no? Y me acuerdo que me metió en una cápsula, fue este, nuclear el estudio. Y ahí me tienes, Dios te sale María llena de reza y reza. Y yo dentro de mí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí está reza y reza. No, salió este, que por la quimio, pues los huesos se descalcifican un poco. Y este, y sí, me cambió, me cambió para bien, Carlitos. Y te digo una cosa, yo lo agradezco. Y lo agradezco mucho. Número uno, que fue a mí y no a otra persona de mi familia. Porque yo creo que ellos no lo hubieran podido sobrellevar.
0: Tú tienes la fortaleza para salir adelante. Y
1: no lo sabía, Carlitos.
0: ¿Lo descubriste?
1: Uh -huh. Lo descubrí. Yo yo siempre me sentí una mujer débil, porque soy una persona evita problemas. Y los psicólogos nos llaman cobardes, nos llaman... Entonces, yo siempre pensé que era muy débil. O sea, veo que me están haciendo una transota y yo, mira, ándale, conozco a la persona. ...jamás volver a tener trato con esa persona... ...punto, no me voy a pelear por eso... ¿no? ...así es mi manera de ser Carlitos... ...evitar los problemas lo más que se pueda... ...ya solamente cuando ya realmente me pican la cresta... ...pues sí, respingo, como todos... ...entonces este, siempre pensé que era débil y no... ...otra cosa que mi abuelita me enseñó... ...al toro se le toma por los cuernos... ...no, las cosas son de frente... ...cuando dije tengo cáncer... Tengo cáncer, no puedo aventarlo para allá, no lo tengo. El problema ya está. ¿Qué voy a hacer? A ver, doctor, ¿voy a sobrevivir? Si no, para irme preparando, Carlitos. Es otro regalo que da la enfermedad. Prepararnos, dejar todo listo, despedirnos. Porque a final de cuentas es un viaje que todos, chicos, tenemos el boleto. Digo Y
0: todos. nadie lo va a saltar Y
1: nadie, nadie. Entonces dije, a ver, me voy a morir. Pues ...todos nos morimos... ...y en el momento que yo me vaya a morir... ...va a ser un momento que no me voy a querer morir... ...entonces para qué desde ahorita me estoy preocupando... ...¿no? ...tengo la enfermedad... ...doctor ¿qué hago? ...pues vamos a hacer esto y esto y esto... ...ok... ...y lo tomé Carlitos... ...como un tratamiento... ...es un tratamiento... ...muy pesado... ...pero no deja de ser un tratamiento... ...es lo que yo les digo a las personas... ...no se compliquen... ...quimioterapia... ...ay qué miedo... Con perdón tuyo mucha gente, che, quimioterapia, no, la quimioterapia es una bendición que muchos doctores han hecho para salvarnos la vida, que es muy pesada, sí Carlitos, es muy pesada, tú desgraciadamente por lo que yo lo viviste no, con tu claro, mami, claro, claro. bendito sea Dios, salió bien, pero es un tratamiento totalmente agresivo, pero del que vamos a salir, y si no vamos a salir, pues nos preparamos. Para despedirnos bonito. Bueno, es mi manera de pensar, Carlitos.
0: Y creo que así debe de ser.
1: Nos despedimos bonito. O sea, este, pues sí, ya me voy, eh, pero pues bueno, dejo esto, dejo lo otro, digo lo que no dije a lo mejor a algunas personas, porque nos, de esta vida nos vamos.
0: Betina, a partir de entonces, creo que tú estás, no sé si ya la formaste o estás por formarla, pero creo que vas a, a fundar, valga la redundancia, una, una fundación. Así respecto. es,
1: Carlitos. Eh, llegó el COVID y me la detuvo. Me la detuvo porque este, pues, también hay que invertirle. Se me cayeron todos los shows, todas mis giras con el COVID. Pues nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Entonces, yo espero el año que entra ya retomarla. Y esta fundación quiero más que nada dar ayuda psicológica, que es lo que hago ahorita con cuatro o cinco señoras, ¿no? Es muy importante que tengamos nuestra mente tranquila en este proceso de la quimioterapia. Eh, me decía un doctor, yo no entendía. A ver, doctor, ¿por qué dice usted que si estamos tranquilas salimos más rápido de la enfermedad? Me dijo, porque tienen sus defensas altas. Quien está tristeando y demás, se le bajan las defensas y el cáncer avanza. Entonces, la, lo que yo hago con ellas es siempre, no, no hagas caso, mira, tú, positiva, que la quimio es pesada, pues sí, manita, es pesada. Pues, no te voy a decir tampoco que qué padre, ¿verdad? Pero claro que podemos, claro que podemos. Yo te estoy muy contenta porque una de ellas ya va casi por la última quimio, ya va por su cirugía. Que nos quiten un seno, que nos quiten los dos, Carlitos. Lo que queremos es vivir, ¿no? Lo, muchos hombres se van, muchos se quedan también. Entonces, es otro regalo del cáncer. Si la pareja se va, que se vaya, señora, no te quería que se vaya. ¿Para qué pierde uno el tiempo con ellos, no? Como hay hombres que se quedan, también, qué bueno. este, Eso lo agradecemos mucho porque también el apoyo de la pareja es bonito. Es muy bonito, de la familia, de los hijos. Pero el cáncer tiene sus, sus onditas positivas. Claro.
0: Betina... En tanto se llega a esta fundación, tú no has perdido el tiempo. Y ahora haces, creo que hasta un show, hablando de la enfermedad. Así es. Y enseñas a la gente, en un show un poco picante, ajá. Ajá, pero enseñas a la gente a reírse también, supongo que no nomás del cáncer, sino de aquel padecimiento que tienen para darle ánimo y que salga. Así ¿Es así correcto? Es.
1: es correcto, Carlitos. Gracias por todo lo que te informaste de mí. Este, sí, y no nada más del cáncer, ante cualquier situación que la vida nos presente, siempre hay que buscarle el lado bueno, por ejemplo, yo esto tan duro de mi hermano, pues el lado bueno es que mi hermano no merecía vivir vegetal, Carlitos, su cuerpo, yo no lo quería ver lleno de llagas con el tiempo, eh, mal. a lo mejor él ya no iba a sentir, pero su cuerpo tampoco, entonces se fue digno mi carnalito, como yo le decía, eso es el lado bueno, mi mamá no merecía estar padeciendo como madre, imagínate, tener a, a su hijo ahí nada más. Yo decía alimentar un cadáver, ¿verdad? Porque si me dijeran, está vegetal, pero con terapia va a salir adelante, ah bueno, pero no, el pronóstico ya era vegetal y muerte. Entonces, este, del cáncer a mí, te digo, me dejó muchas cosas, ya no me dejó cabello, canito. mira, estoy bien pelona, pero no me importa tampoco, e inclusive cuando andaba yo, pelona, pelona, nunca usé peluca. Porque sentía yo que era, este, como avergonzarme. Eso era lo que yo sentía, Carlitos, no sé por qué.
0: Y lo enfrentabas también, así.
1: Pelona, sí, luego claro. andaba, sí, porque me tocó quimios en calor y en frío. Y luego llegaba yo a Fucan, pelona, pelona, y otras señoras luego también llegaban igual, este, peloncitas, porque, ¡ay no, qué calor! Ya luego encontré unas pañoletas muy ricas de algodoncito, que ya con esas me, me tapaba yo la peloncita, pero no me gusta la peluca, se ve artificial, se ve postiza, da calor, da comezón, y yo sentía como que me avergonzaba del cáncer, no señoras, tenemos cáncer, vamos a salir de esto, ¿no? Y si no podemos salir, pues vamos a arreglar nuestra vida y nos despedimos bonito y todo. Entonces, este en este show, lo que yo quiero es que las personas decirles, por favor, ante cualquier circunstancia en la vida, salgan adelante. No se tiren al piso, no se hagan las víctimas. Eso no funciona, eso no sirve de nada, Carlitos. Es lo que yo quiero decirles. Y las que están pasando por un cáncer... Créanme que se puede He visto milagros Etapa 4, que es la terminal He visto señoras Que siguen viviendo Una de ellas, se me quedó muy grabado Que el doctor le dijo Pues ya tiene usted etapa 4 Porque estaba yo afuera del consultorio Me atienden en Fucam, donde son unos verdaderos ángeles Pero ya ahora los doctores Ya te dicen la verdad Antes no, ¿te acuerdas? Hablaban con la familia, pero no le decían al enfermo Qué bueno que ahora el enfermo ya sabe Qué bueno, es un respeto al enfermo. Señora, pues está usted en la etapa 4 y yo me que yo así, nada más oyendo, este, vamos a ver medicina para prolongar un poco, con buena calidad, ta, ta. Y salió la señora con su hija muy tranquila y ya me dijo, ¿oíste, Olguita? Porque lo, me conocen. Y yo, sí, señora, sí, sin saber qué decir en ese momento, me dijo, Diosito tiene la última palabra. Y me la sigo encontrando. <risa> Hasta ahorita la palabra ha sido este, positiva.
0: Betina, en este programa eh, tenemos siempre una, una, queremos una definición de lo que para ustedes, que son ejemplos verdaderos de vida, significa la palabra trascender. No como la que buscamos en el diccionario simplemente, sino para ti. ¿Qué significa este término trascender?
1: Trascender, pues aquí yo quisiera trascender en el en el corazón de las personas, en que digan, pues mírala, ahí está, le echa ganas, voy a hacer lo mismo, ¿no? En ese aspecto yo quisiera trascender en ellos, meterme en su corazón, meterme en su pensamiento, que digan, pues si ella puede, yo también, o si ella pudo, si ahí la lleva, yo también. Si un día me gana la enfermedad, pues nada más recuerden que siempre estuve positiva y que siempre hice todo lo posible por estar aquí.
0: Te lo dije antes de que entráramos a, a la grabación y te lo mantengo después de ella. Eres un ejemplo.
1: Muchas gracias. Eres un caliente.
0: ejemplo, Betina, y creo que hay mucho que tenemos que aprender de cómo, cómo enfrentar las cosas, porque a veces nos ahogamos en vasos de agua. Exacto. Y tú nos enseñas que por difícil que sea el trago, hay que tragarlo y hay que salir
1: adelante. Así es, Carlitos. La vida es, es muy linda. Lloro no de emoción de estar aquí, de estar con ustedes, porque sé que muchas personas nos van a ver. Y eso me da mucho gusto, mucho orgullo. La vida es divina. Todos tenemos problemas, Carlitos. La vida también va acompañada de problemas, de tropiezos. Siempre hay que levantarnos, siempre hay que levantarnos. Echarle todas las ganas a todo, ser, tratar de ser el mejor dentro de lo que hagamos. Carlitos, ningún trabajo es menos que otro, ¿eh? Ninguno, ningún oficio, nada. Yo siempre lo he dicho, estoy frente a una cámara, pero mi trabajo vale tanto como el que está atrás de esa cámara. Tan solo... Eh, estoy en la televisora en Televisa, las chicas que nos maquillan las señoras de limpieza que nos tienen limpios los camerinos, todo trabajo vale mucho mucho, mucho, Tense siempre su valor y sobre todo siempre veamos la vida con una sonrisa siempre, eso siempre Carlitos, porque eso nos va a ayudar a salir adelante
0: Betina lo único que te deseamos es que sigas así,
1: gracias mucho éxito, gracias, más tenés. del
0: que ya has tenido y que surjan muchos personajes como Olga Zana o la misma y que siga creciendo y creciendo y creciendo, que estés mucho tiempo con nosotros porque verdaderamente eres uno de esos seres que debe permanecer para ayudarnos gracias. a ser más
1: grandes. Ay, Carlitos, qué gracias. lindo. Muchísimas gracias, gracias a todo el staff, gracias a las chicas, a Gina y, este, y, a, y a la universidad. Que aparte está divina, qué divina. Bueno. Muchas, muchas gracias. Y pues aquí seguiremos, Carlitos, hasta que Diosito diga, vente para acá, pero ya le dije. Luego no te vas a arrepentir. No, no, no. <risa> gracias, gracias,
0: Martina, gracias, gracias.
1: Mire, ni qué agregarle.
0: Creo que las palabras en este momento sobran. Gracias. Hasta la próxima.